0: Error. File or Directory not found. Servus, du hörst den PCAST Folge 4. Erzählrechte. Oder, das haben sie gesagt. Nachdem ich in der letzten Folge auf Spielregeln eingegangen bin und dass diese im Wesentlichen dazu da sind, die Verteilung von Erzählrechten zu regeln, möchte ich in dieser Folge etwas genauer darauf eingehen, was Erzählrechte überhaupt sind, was ihre Aufgabe ist und wie man sie üblicherweise verteilt. Erzählrechte sind erstmal grundlegend eine Regelung, wer am Tisch was erzählen darf. Also wer erzählen darf, was eine Person macht, wer erzählen darf, wie die Umgebung aussieht, wer erzählen darf, wie eine Handlung ausgeht, wer erzählen darf, was überhaupt alles in der Szene da ist, ob ein Werkzeug für eine bestimmte Aufgabe verwendet werden kann und so weiter und so fort. Und letzten Endes sind die Erzählrechte das zentrale Element des Spiels, denn Rollenspiel ist immer auch ein Erzählspiel. Im Wesentlichen sitzt man da und erzählt sich gegenseitig, was passiert. Das heißt, Erzählrechte sind das grundlegende Fundament des Rollenspiels. Die Aufgabe von Erzählrechten ist zum einen, dafür zu sorgen, dass sich niemand benachteiligt fühlt, dass man nicht das Gefühl hat, ja, der redet immer und der darf ja alles und ich würde ja auch gern mal was erzählen, aber ich darf ja nicht das, was ich möchte und solche Situationen sollten durch die geschickte Verteilung von Erzählrechten vermieden werden. Zum anderen ist die Verteilung von Erzählrechten auch dafür da, dass die Kreativität der Spieler gebündelt wird. Wenn man jetzt alle Erzählrechte einer Person geben würde, dann würde vermutlich eine sehr langweilige Geschichte herauskommen, weil eben sehr wenig Austausch von Ideen stattfindet, weil immer nur diese eine Person erzählt und alles, was diese eine Person erzählt, nur von ihrem eigenen Willen, von ihrer eigenen Vorstellung abhängt. Das ist ziemlich eingeschränkt und ich würde sagen, wenn man die Erzählrechte jetzt, sagen wir mal, zwei Personen gibt anstatt nur einer Person, dann hat man weit mehr als das Doppelte an Ideen und Kreativität. Durch eine Gleichverteilung von Erzählrechten gibt man allen Spielern die Möglichkeit, ihre Ideen und ihre Kreativität einzubringen. Es muss nicht unbedingt immer die Gleichverteilung sein, es kann auch unterschiedlich verteilt sein und trotzdem noch die Kreativität bündeln. Da kommt es immer sehr stark darauf an, wie das Ganze ausgerichtet ist, wie das Ganze dann tatsächlich in der Praxis funktioniert. Das ist keine sehr triviale Aufgabe. Ja, und letztlich, wie die Erzählrechte unter den Spielern im Rollenspiel verteilt werden, das wird geregelt durch die Spielregeln. Im Wesentlichen durch die Spielregeln, ein bisschen natürlich auch durch die erweiterten Spielregeln, durch den sozialen Konsens. Dass man jetzt sagt, ja gut, es steht nicht so in den Regeln, aber ich lasse trotzdem die anderen Spieler auch was erzählen, wenn ich als Spielleiter meinen Monolog halte oder sowas. Aber im Wesentlichen werden die Erzählrechte eben durch Spielregeln verteilt. Und nach der Musik erzähle ich was über mögliche Verteilungsformen von Erzählrechten. Die Möglichkeiten, Erzählrechte zu verteilen unter den Spielern beim Rollenspiel sind sehr vielfältig. Es gibt ganz klassische Szenarien, es gibt eher ungewohnte Szenarien, es gibt auch total abgefahrene Szenarien. Die klassischste Variante beim Rollenspielen ist sicherlich, dass es einen festen Spielleiter gibt und einen Rest von Spielern, die jeweils eine Figur übernehmen. Das ist der Klassiker. Da hat eine Person sehr viele Erzählrechte. Der Spielleiter, der darf die Umgebung beschreiben, der darf alle Figuren außer den Spielercharakteren beschreiben, der darf oftmals beschreiben, wie Dinge ausgehen, der darf beschreiben, was da ist, der darf eigentlich fast alles beschreiben, nur nicht, was die Charaktere tun wollen, was die Spielercharaktere tun wollen. Denn für den Willen der Spielercharaktere sind einzig und allein die Spieler verantwortlich. In manchen Runden kommt es dann zu Frust, wenn der Spielleiter damit bricht, wenn er ihnen das auch noch wegnimmt. Er darf sonst schon alles erzählen, nur nicht, nur nicht das. Und wenn er dann auch noch sagt, ja, du willst aber jetzt diese Höhle erkunden, dann übertritt er damit ganz klar seine Grenzen, seine Erzählrechte und daraus ergibt sich nach gerade zwingend Unzufriedenheit im Spiel. Diese Konfiguration mit sehr viel Macht, sehr viel Erzählmacht in einer Hand, hat natürlich Vorteile. Das ist sehr gut geeignet dafür, wenn einfach eine Person viel kreativer ist, viel mehr Elan in das Ganze reinlegt, viel mehr erzählen möchte als die anderen Spieler. Wenn die Charakterspieler sagen, ach, ich erzähle ab und zu mal, was ich mache und ansonsten lasse ich mich von dem berieseln, dann ist das genau die richtige Konfiguration. Hier kann sich der Spielleiter dann voll und ganz austoben und die Spieler reagieren so ein bisschen darauf. Interessant kann diese Situation, diese Verteilung der Erzählrechte auch sein, wenn man ein kompetitives Spiel hat. Wenn die Spieler gegen das Abenteuer gewinnen wollen. Das heißt, man hat dann zwei Parteien. Die Spieler auf der einen Seite die etwas erreichen wollen und der Spielleiter auf der anderen Seite, der dem ganzen Diametral entgegensteht und das verhindern möchte. Dann ist es natürlich auch gut geeignet, weil der Spielleiter die Opposition dann aufbauen kann, nicht nur aus einer Figur, sondern direkt aus einem ganzen Staat an Figuren, aus natürlichen Hindernissen, aus Umgebungseinflüssen und so weiter und so fort. Das heißt, in dem Falle kämpfen die Charaktere gegen die Welt an, sozusagen. Gegen das, was der Spielleiter erzählen kann. Das ist jetzt die allerklassischste Form. Letzteres übrigens das Grundprinzip von Ars, wenn ich das richtig verstanden habe. Man kann das Ganze auch ein bisschen auflockern. Das nennt sich dann Player Empowerment. Das heißt, dass man die vorige Situation zwar grundsätzlich aufrecht erhält, aber den Charakterspielern auch Möglichkeiten gibt, Fakten zu schaffen. Das wird oftmals geregelt über so etwas wie Story Tokens, dass sie eine bestimmte Ressource haben, die sie ausgeben können, um Fakten zu erschaffen, oder dass sie über spezielle Proben oder Konflikte Fakten erschaffen können und so ihre eigene Vision von der Welt einbringen können, sich unter Umständen so auch Vorteile erschaffen können, mit denen sie dann die Geschichte bereichern und eine Hilfestellung für ihren Charakter gewonnen haben. Nicht zuletzt gibt das den Spielern auch die Möglichkeit, oder stärker die Möglichkeit, die Richtung des Spiels zu lenken. Das heißt, zu sagen, ja, mich interessiert jetzt das eine ein bisschen mehr, da erschaffe ich mal ein bisschen Fakten, die dann für den Rest des Spiels gelten, damit es mehr in diese Richtung läuft. Zum Beispiel, ich erschaffe das Faktum, dass da ein Drache ist, und das heißt, dass die anderen Spieler und auch der Spielleiter das dann nicht mehr ignorieren können, dass da ein Drache ist. Der ist da jetzt eben. Und der wird vermutlich früher oder später auch in das Spiel eingreifen. In irgendeiner Form. Das heißt, durch dieses Player Empowerment, dass man den Spielern mehr Macht an die Hand gibt, selber Fakten zu erschaffen, selber in bestimmten Grenzen die Erzählung mitzugestalten. Das muss nicht mal mehr, mehr über eine Ressource sein. Das kann auch sein, dass man sagt, ja, die Spieler dürfen, solange sie nicht in einem Konflikt sind, alles erzählen. Oder, solange es nicht bestimmte Dinge vorwegnimmt. Oder, solange es nur Farbe ist und nichts am Spiel an sich ändert. Das sind alles Formen von Player Empowerment. Wenn man das Ganze ein bisschen krasser angehen möchte, dann kann man auch SL-frei spielen, Spielleiter frei. Grundsätzlich heißt das erstmal, alle Spieler sind gleich, alle Spieler haben im Prinzip die gleichen Erzählrechte und es gibt niemanden, der einen Masterplan vom Spiel hat. Solange man einen Spielleiter hat, hat man einen, der das Spiel mehr oder weniger kontrolliert, der sich deshalb oft auch einen Plan überlegt, wie er das Spiel gestalten möchte. Bei spielleiterfreien Spielen gibt es das oft nicht mehr. Da kann jeder Spieler nur noch so, naja, seinen, seinen Fair Share sozusagen einbringen. Jeder kann ein Stück des Kuchens dazu beisteuern, wenn, auch wenn diese Metapher jetzt ein bisschen blöd klingen mag. Das heißt, wenn man zu fünft spielt, dann kann man davon ausgehen, dass man selber ein Fünftel, der Fakten, ein Fünftel der Ideen, ein Fünftel der Handlung bestimmt. Wenn man Spielleiter frei spielt, ist es nicht mehr so ganz trivial, dass man eine klare Linie hat, eine klare Handlung hat im Spielen, eine klare Richtung. Dafür braucht man dann Systeme, die ausgeklügelte Mechanismen haben, sodass dafür gesorgt wird, dass das Spiel eben in eine bestimmte Richtung läuft. Und zwar, dass alle in die gleiche Richtung laufen. Im Prinzip ist das auch eine Gewöhnungsfrage und eine Überwindungsfrage, weil viele Spieler es von den Spielleiterspielen nicht gewohnt sind, dass sie selber sich so viel beteiligen können, dass sie so viel Kontrolle haben und so viel auch gefordert sind. Das darf man nicht vergessen. Bei einem spielleiterfreien Spiel sind alle Spieler gefordert. Bei einem Spiel mit Spielleiter liegt auf diesem ein guter Teil der Verantwortung, auch wenn im optimalen Fall die Spieler genauso viel Verantwortung haben. Aber meistens ist es so, dass mehr Verantwortung beim Spielleiter liegt. Wenn man jetzt ohne Spielleiter spielt, hat jeder die gleiche Verantwortung. Das heißt, jeder muss sich beteiligen, muss etwas zum Spiel beitragen. Das kann für manche Spieler auch ein bisschen stressig sein. Allerdings, diese spielleiterfreien Spiele haben den Vorteil, dass es ein brodelnder Kreativitätskessel ist. Das heißt, da jeder seine Ideen frei in das Spiel einbringen kann und die anderen diese Ideen dann aufgreifen, verändern in ihre eigenen Ideen einbauen und verwandeln können. Das heißt, dass da eine Rückkopplung besteht zwischen den Ideen, Visionen der verschiedenen Spieler und zwar viel direkter als beim Spiel mit Spielleiter. Dadurch hat man eine unglaubliche Fülle an Kreativität. Wenn man das mal ausprobiert, zum Beispiel bei Spielen wie Universalis, nenne ich mal an der Stelle, was da an Geschichten rauskommt, ist unfassbar. Solche abgedrehten Sachen würde man in einem Spiel mit Spielleiter kaum hinbekommen. Und bei Universales geschieht das durch die Verteilung der Erzählrechte, durch die Gleichverteilung, fast von allein. Das ist natürlich nicht die Grenze. Wir haben jetzt das Spielleiterspiel gehabt, wir haben das Spielleiterspiel mit Player Empowerment und das Spielleiterfreie Spiel gehabt. Das ist jetzt quasi auf einer Schiene gewesen. Natürlich gibt es noch mehr Möglichkeiten abseits des Ganzen. Es gibt noch viel obskurere Möglichkeiten, zum Beispiel dass jeder Spieler am Anfang genau eine Rolle des Spiels zugewiesen bekommt und nur bestimmte Dinge, die zu dieser Rolle gehören, erzählen darf. Dass jeder Spieler andere Erzählrechte hat, dass es nicht mehr eine Zweiteilung gibt, Spielleiter oder Charakterspieler, sondern dass es ganz verschiedene Rollen gibt, die man annehmen kann, ganz verschiedene Pakete von Erzählrechten, die ein Spieler bekommen kann. Letztlich gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Erzählrechte an das Spiel abzugeben. Und zwar nicht nur in dieser seichten Form, wie ich das im letzten Podcast zum Thema Spielregeln erklärt habe, sondern dass man dem Spiel viel mehr Rechte gibt, Fakten einzuwerfen. Durch zum Beispiel muss dann jemand auf einer Tabelle würfeln und dann werden bestimmte Fakten in das Spiel eingebracht, die eben aus dem Spiel an sich kommen, die nicht durch die Spieler bestimmt werden können, sondern allein aus dem Spiel aus den Spielregeln gezogen werden. So, ich hoffe, ich konnte euch in dem Podcast etwas näher bringen, warum ich Erzählrechte so wichtig finde und die verschiedenen Möglichkeiten zur Verteilung von Erzählrechten so spannend und interessant finde, dass man damit sehr viel machen kann, sehr viele verschiedene Spiele spielen kann, je nachdem, wie die Erzählrechte verteilt sind und dass dies wirklich der Grundpfeiler jeder Rollenspielrunde ist. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Podcast wieder einschaltet. Demnächst geht's dann um Indie-Rollenspiele.